0: Herzlich willkommen zu den Lichtmomente mit Laura volar für mehr Leichtigkeit und Freude in den Alltag. Als meine Mutter gestorben ist, war ich in Deutschland und ich konnte nicht nach Argentinien reisen, um mich von ihr zu verabschieden. Zu dieser Zeit waren meine Kinder sehr klein und wir, waren ein bisschen, wir hatten ein bisschen finanzielle Einschränkungen. Der Trauerprozess war sehr schwierig und schmerzhaft, da ich mich in der Ferne befand. Es fühlte sich so an, als ob etwas Unvollendetes blieb. Und um, um damit umzugehen, ich habe mich entschieden, darüber mehr zu sprechen und einen persönlichen Altar zu Hause zu gestalten, ein Foto von meiner Mutter zu stellen mit einer Kerze, um mein eigenes Ritual zu schaffen. In Mexiko wird am 1. und 2. November, ähnlich wie hier, an alle Heiligen, eine besondere Feier abgehalten. Aus diesem Grund habe ich meine Freundin Emelian eingeladen, die heute da ist, die uns etwas über diese Feier erzählen wird und über die Bedeutung, die sie hat. Herzlich Willkommen, Hallo. ich heiße mhm. Laura Bolardicil und in diesem Podcast spreche ich über wie wir trauern, über das Trauern und über unsere Resilienz, wie wir unsere Resilienz stärken können damit. Schön, dass du da bist, Emelia. Ich freue mich, dass du gekommen bist und darüber Danke. zu sprechen.
1: Danke, Laura. Danke für die Einladung.
0: Ja, erzähl mir ein bisschen ja. von, von dir, damit die Leute ja. dich
1: kennenlernen. Ja. ja, mein Name ist Emelia Dragoyeca. Ich bin aus Mexiko-Stadt. Und ich möchte gerne, also dieses Thema über den Dia de los Muertos, den Totentag in Mexiko, liegt mir sehr am Herzen. Mhm. Ja, ja.
0: Erzähl, erzähl uns ein bisschen, äh, was ist die, der, der Ursprung diesen, diesem Ritual oder diesen Kult? Ja.
1: ja, also dieser Totenkult in Mexiko hat eine lange Tradition. Es geht zurück bis zur Zeit der prospanischen Volkes. Ah ja. Das ist sehr alt. Im Laufe der Zeit wurden Elemente des Katholizismus integriert. Deshalb ist das ähnlich, also dass es eine katholische Feier sozusagen hat sich ähm, zusammengemischt. Ah ja. Mhm. Und ein bisschen abgewandelt. Genau. Ja, mhm. Ein bisschen. Mhm. Bueno, äh, äh, denn ich möchte auch erzählen, was das ist, ne? nicht wahr? Ja. Día de los Muertos ist der Tag, der für die Toten gewidmet ist. In Mexiko ist äh, das zweite wichtigste Familienfest des Jahres nach Weihnachten. Ah. Mhm. Mhm. Okay. Und äh, auch in Ländern mit der starken indigenen Wurzeln, wie Mexiko, Guatemala, Peru, Ecuador, Bolivia, setzt sich durch diese archaische Vorstellung, dass die Toten als Ehrengast jedes Jahr ihre lebenden Verwandten besuchen dürfen und mit ihnen zu feiern und auf diese Zusammen. Sein, freuen sich alle. Das ist eine große Feier.
0: Ah ja. Mhm. Erzähl uns, ähm, was ist die diese emotionelle und spirituelle Hintergrund diesen Ritual? Mhm. Das ist ein bisschen
1: schwer zu erzählen, aber um, äh, kurz, ja, ne? Vor ja, allem. Ja. Das ist ein ganz komplexes Thema, ne, also, mhm. das dort. Aber äh, unsere Vorfahren wussten schon damals, dass ein Tod ist eine große schöpferische Kraft hat. Und er lernt uns das Leben. Ah ja. Wenn wir erkennen, dass der Tod ein Teil des Lebens ist, gewinnen wir eine neue Dimension des Lebens. Das Leben ist kurz und vergänglich und deshalb schön und nicht selbstverständlich. Wir empfinden dadurch sehr viel Dankbarkeit. Es bedeutet auch zu wissen, dass wir dass man Leben sinnvoll nutzt, anstatt es zu verschwenden.
0: Ja, mhm. das ist auch eine, eine Verstärkung auch unserer Resilienz, wenn wir einfach mit diesen Trauer anders umgehen. Im Sinne von nicht, dass alles so, wie es war, bleibt, sondern dass sie sich transformiert, dass sie sich verändert, dass wir einfach mit diesem Schmerz was Neues machen.
1: Ja, ja, ich finde also dass die Rituale sind sehr sinnvoll. Ne? Vor allem in dieser postmodernen Ära wurden Religionen abgewertet und damit
0: werden ähm, die Rituale immer weniger. Ja, mhm. und auch wenn wir diese Rituale nicht haben, dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, mit dem Schmerz umzugehen. Genau, haben wir keinen Ersatz dafür. Ja, wir, wir reden wenig über den Tod, also ein Tod
1: ist sozusagen äh, das Versteck, also wir... Wir wissen nicht, was eine Beerdigung ist, viele kennen das nicht. Oder wenn wir ein Fleisch essen, keine, also viele Kinder oder viele Menschen denken, dass das, das ist selbstverständlich so aus, aus dem aus Supermarkt kommt. <lacht> ja, okay. Ja, deswegen bin ich der Meinung, dass bestimmte Traditionen es wert sind, gefordert oder gerettet zu werden. Und der Tag der Toten ist eine davon. Mhm. Mhm, mhm. Und ähm, um die Verlust zu überwinden, sind Rituale sehr sinnvoll, denke ich. Äh, wenn man ähm, in eine mexikanische Feier bzw. oder Todesfall Geschmack, Farbe, Musik hinzufügt, sind unsere Sinne angeregt und erscheint es fröhlich zu sein.
0: Mhm. Also es ist, ist, ist wird nicht... Wir verändern nicht die Realität, dass jemand gestorben ist, dass es ist schmerzhaft, aber wir verändern die Darstellung der Realität. Genau. Das Leiden wird anders. Die Umstände dieses Dramas, die Tragödie, verändert sich. Genau.
1: Ja. ja, Und die Rechte, also speziell die mexikanische Feier, äh, verlieren auch äh, den Tod verliert diesen schrecklichen Charakter, ne? äh, dass wir sehr fürchten. Ne?
0: Ja, mhm. das ist richtig und mhm. genau, um, um einfach das Unaussprechliche und das Unerträgliche durch Musik, durch Lachen, durch Sprechen, durch Essen, durch Sinnen einfach erregt und einfach das, die Möglichkeit umzugehen, damit besser umzugehen oder beziehungsweise den Übergang mhm. zu erlauben. Ja, ja. Das, ist, das ist so. Noch dazu die Anwesenheit der
1: ganzen Familie. Freunde und die ganze Gemeinde geben eine große emotionelle Unterstützung. Und da ist dann unsere Feier einzigartig. Ja,
0: das ist auch oft so hier auch in unserer westlichen Welt, würde ich sagen, dass wir das ein bisschen, wenn wir Schmerzen haben oder trauern, dass wir das alleine machen. Und das ermöglicht, dass es diese Darstellung, dass es auch der Realität ist, kann sehr schwer sein.
1: Ja, in mexikanischer Totenkultur die Errichtung äh, eines Altars ist, sind, äh, ist seit der vorspanische Zeit ein wichtiges Bestandteil. Und äh, ja, die Menschen, äh, das, das, äh, das, die Errichtung dieser Altar lädt die Menschen ein, äh, über ihre verstorbenen Verwandten nachzudenken und mit, sich, äh, mit ihnen eine Verbindung zu stellen. Mhm.
0: Mhm. Also insofern, es äh, geht darum, einfach diese Resilienz äh, im Sinne von was Neues zu gestalten. Richtig? Genau. Also, ähm, Macht uns stärker und auch diese Vergänglichkeit. Das ist eine
1: Überwältigung von ja. dieser
0: Trauer. Ne? Also mhm. das
1: ist ein... ein Begleitung dieses Prozesses, denke ich. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Naja. Jeder hat eine individuelle Art, finde ich. Also du hast auch ein
0: Altar gemacht,
1: aber es ist auch fast äh, sehr intuitiv, sowas. Mhm? Richtig, ja. Mhm. Ich glaube, das ist
0: einfach auch, äh, auch wenn ich das nicht so gelernt habe, als kleines Kind bin ich nicht so groß geworden. Wie, wie war für dich als, äh, als Kind Uh, hast du auch so diese Zugang zu, die, zu, zu diese Themen anders als, als vielleicht ja. ich es gehabt habe in Argentinien? Ja, in Mexiko schon äh, als
1: als Kind in der der Tod ist äh, immer Präsenz mit der Spielzeuge, Geschichten, Reime, Handspiele und äh, seine Präsenz wirkt nicht künstlich, sondern erscheint ganz natürlich, ne? Also wir merken das nicht, dass es eine, eine Lehre ist und äh, explizit äh, wir reden nicht darüber. Also das ist schon dazu, dazu Und ist du hast
0: nicht Angst vor dem vor dem Tod? Schon. Wir Aha. haben Angst.
1: <lacht> wir haben Angst, aber aber es man erzählt auch nicht mehr so. Es ist da. Der ja. Tod ist da. Also man muss... Äh, Allgegenwärtig. Äh, Allgegenwärtig und man muss äh,
0: auseinander sich Ja. Ja. Mhm. Ja. Okay. ja, das ist schön. Danke für, die, für diesen wunderschönen ja, Bericht über, über deine Tradition oder womit du einfach groß geworden bist mhm. und auch diese Sinnhaftigkeit, diesen Ritual, mhm. die auch diese Trauerprozess äh, uns hilft, auch Resilienter zu werden und einfach das umzuwandeln und diese Vergänglichkeit des Lebens auch ein bisschen ja, leichter zu machen, sodass der Schmerz da ist, aber nicht unbedingt das Leiden.
1: Ja, es gibt ein Sprichwort. Ne? Also, es heißt, äh, dieses Sprichwort, kennst du das? Ne? Weiß ich nicht. Was, äh, was es nicht tötet, Aha. macht dir ja stark. Aha. Das ist von jung. Ja, <lacht> okay. Ja, und ich möchte auch. Ähm, dazu sagen, dass äh, dieser Glaube, dass sie uns in Toten besuchen, klingt für viele sehr folklorisch und naiv. Ne? Diese Vorstellung zeigt die Verbundenheit zu unseren Verstorbenen. Ja. Und sie ist eine Liebeserklärung von für, für denen. Äh, wenn wir gedanklich bei unseren Verstorbenen sind, sind sie gegenwärtig und damit nicht wirklich tot.
0: Schön. Ich glaube, ich glaube, damit können wir unsere Podcasts heute zu Ende bringen mit diesen letzten Worten. Und ich danke dir ganz herzlich, Emilia, drüber. Mhm. Ja, und in diesen Zeiten, wo so viel Tod und so viel Schmerz einfach in der Welt ist durch die verschiedenen Kriegen, finde ich auch immer wichtig, uns zu erinnern, wie wichtig es ist, miteinander zu reden oder miteinander über den Tod. Äh, den Tod einfach einen Platz auch zu geben. Ja, ja. das ist sehr wichtig. Ja, ja Okay, mhm. danke ja. schön. Ja, Laura. Äh, schön, dass du dich für diese heutige Episode eingeschaltet hast. Ich werde mich riesig freuen, wenn du dem Podcast weiterentfällst, was es dir gefallen hat. Und für weitere Informationen kannst du meine Webseite auch besuchen, den Newsletter abonnieren und kannst du auch diesen Podcast abonnieren, so dass du äh, weiter, dass, äh, ja, dass, du, dass du weiter dabei bist. Mhm. Ja? Und ich ja. freue mich, wenn ich dich nochmal hier sehe. Ja, höre. Ja. Nicht sehen, sondern auch hören. Ja, okay, Laura, okay. Danke und ja. bis zum nächsten, bis zum nächsten. Licht, ja. Lichtmoment. Ja. Tschüss. Tschüss.